0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org.
1: Es sumar para multiplicar. Y quisiera rápidamente mencionar los temas, cómo se fueron desarrollando desde el día de ayer. Alberto y Maite nos hablaron, de la importancia de la intercesión, de la importancia de la oración, de que todo parte de esa relación personal de cada uno de nosotros con el Señor. De esos momentos íntimos donde podemos alabarle, adorarle, pedirle, clamarle, pero también oír su voz. Su voz que nos afirma, su voz que nos da dirección. Miguel Ángel e Iris nos hablaron de la importancia... Del amor y de amar a los hermanos. Qué fundamental es entender que todo en el reino de Dios, en la vida con Cristo, Nace del amor y culmina en el amor. Y luego la doctora Lourdes nos habló de la unidad. De entender que en la diversidad puede haber unidad. Que somos un mismo cuerpo, centro de vida lo más es la expresión, una expresión del cuerpo de Cristo. Y en esta expresión del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un lugar importante. No hay nadie inferior y nadie superior. Todos, el Señor nos ha unido para hacer su obra, para extender su reino, para vivir en su propósito. Y es muy importante que tú reconozcas cuál es la posición tuya en el Cuerpo de Cristo. Los dones y habilidades con los cuales tú necesitas contribuir para el fortalecimiento de este cuerpo. Y reconocer tu necesidad de los demás miembros y la importancia de colaborar juntos en el propósito y en la visión que Dios nos ha dado. Y también para que en los momentos de dificultad los hermanos que están alrededor de ti, te sostengan, te levanten, te animen, te lleven hacia adelante. No podemos vivir aislados. Y aún es un aprendizaje del Señor el que podamos vivir en unidad y vivir en familia. Quizá muchos venimos de familias disfuncionales, pero aquí en la iglesia podemos aprender a ser familia, podemos reconocer la paternidad que Dios ha puesto en los pastores. Y a partir de ahí, ir hacia adelante al cumplimiento del propósito personal y del propósito de vida. Me gustaría que pusieran la primera lámina de la presentación. Al estar preparando la presentación, recordé que Centro de Vidas... Lomas inició como una casa de vida. Y fue hasta que llegaron el pastor Gabriel y la pastora Lourdes, que la cosa empezó a moverse, empezó a caminar y a multiplicar. Ellos mismos, por el testimonio que he oído de su propia voz, fueron llevados por primera vez también a una casa, donde había el olor del Espíritu Santo. Y ellos no sabían qué pasaba ahí, pero ahí les compartieron de jesús y ahí recibieron a jesús nuestro origen es una casa de vida y de esa casa de vida a la vuelta de 30 años, un poquito más hoy tenemos esta infraestructura a mí me gustaría el día de hoy honrar a nuestros pastores honrar al pastor Gabriel y a la pastora Lourdes reconocer que ellos han sido ramas fructíferas de la vid de Cristo. Y que el fruto continúa, porque cada uno de nosotros, dependiendo de los años que tengamos aquí, tenemos nuestra propia historia acerca de Centro de Vida Lomas y de nuestros pastores. Yo tengo mi historia de haber sido llevado ahí por una persona a una casa donde había seis personas, donde comenzaba Centro de Vida Lomas. Por eso para mí también las casas de vida representan algo maravilloso y muy importante. Pastor, pastora, hoy quiero reconocerles, como hijo de esta casa, y en representación de todos los, los que hemos sido generaciones después de ustedes, reconocerles su fidelidad, su compromiso, pastor yo sé que tú nos estás viendo, tu fidelidad, tu compromiso... Tu perseverancia, tu amor al Señor y a nosotros, el amor de la pastora. Es lo que nos tiene aquí hoy. Nuestro pastor es un perito arquitecto. Pero no solo en lo natural, también en lo espiritual. Así como fue el apóstol Pablo, dice yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Y el pastor puso el fundamento y junto con la pastora, Pusieron el fundamento espiritual de esta casa. Esa infraestructura espiritual que lo sostiene todo. Regrese al anterior, por favor. Vamos a darles un aplauso a ellos. Vamos a ponernos de pie. Pastor, te honramos. Como hijos de la casa, te agradecemos. Toda la infraestructura espiritual y la infraestructura natural... De excelencia Pastor recibe, recibe del corazón De todos nosotros un abrazo un Una gratitud, un agradecimiento A todo lo que has hecho a lo largo de los años En que el amor del Padre te tocó y te cambió Para vivir para Él Gracias Señor por la vida de nuestro Pastor y de nuestra Pastora y de todo centro de vida Lomas y de las generaciones que vendrán, amén, especialmente pastora yo quisiera esta infraestructura espiritual que tú pones y sostienes y que nos animas, que es la oración y la intercesión, no me quiero imaginar dónde estaríamos si no fuera por ese fuego intercesor que nuestra pastora ha contagiado a la vida de todos, amén. Así que te invitamos a la oración de las 4 de la mañana. Algo que ha distinguido el ministerio de nuestros pastores, es la palabra, el Espíritu Santo y la oración. Amén. Ahora, ya hablando en términos de dirección, de la visión específica, que Dios ha dado a nuestros pastores. El Señor le dio al pastor una palabra en Hechos 18, 9 y 10, que dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, que tenemos que estar haciendo tú y yo, hablando y no callar, dice porque yo estoy contigo y ninguno podrá, so, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, hay mucho pueblo hermanos en esta ciudad, tenemos que hablar y no callar, la visión siempre da dirección y otros versículos que son fundamentales y que tienen que ver con la manifestación de lo sobrenatural en Centro de Vida Lomas es Lucas 4, 18 y 19 el Espíritu del Señor está sobre mí y por qué no te pones la mano en la cabeza y lo decimos, lo declaramos el Espíritu del Señor está sobre mí y en mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Te hago una pregunta, te pones la camiseta de Jesucristo, Híjole, qué respuesta tan... Te pones la camiseta de Jesucristo sí. y ahí te va la siguiente. ¿Te pones la camiseta de centro de vida, Lomas? Sí. Ok, porque queremos una iglesia unida. No queremos una iglesia que tenga otras visiones, porque una visión doble que produce división. Y ahorita vamos a ver algo de eso a propósito de sumar y de multiplicar. Así que quisiera nada más darles una definición hasta donde yo comprendo y entiendo de lo que es una casa de vida. Lo primero es que es centro de vida Lomas en las casas. Es una expresión pequeña de centro de vida Lomas. En una casa de vida, centro de vida Lomas se hace chiquito. Pero es la misma visión, la misma estrategia, y el mismo mover de Dios. Una casa de vida es un grupo de personas que se reúnen semanalmente con el mismo propósito. Compartir el mensaje de Jesucristo. Que es un mensaje de vida. Lo comparten en su área de influencia o geográfica. Se acompañan y crecen espiritualmente con la meta de qué? De multiplicarse. Yo quisiera que el Señor ponga en el corazón de nosotros el día de hoy que su deseo es que nos multipliquemos. Quisiera agradecer nuevamente a todos los líderes de las redes, de las redes, a los líderes de zona, a los líderes de casa de vida, a los colíderes, a los anfitriones y a los asistentes, por todo el desafío y el reto que representa mantener una casa de vida viva. De verdad, muchas gracias. Pero creo que el Señor está equipándonos para ir a más. La cultura del reino es una cultura de abundancia, es una cultura de bendición. Tenemos que también renovar nuestra mentalidad para hacer las cosas más allá de lo que hemos hecho. Cuando venimos de la esclavitud, Venimos de una mentalidad reducida, de una mentalidad limitada, de una mentalidad de imposibilidad Y nos encontramos con un Dios maravilloso, con un Jesucristo que dice El ladrón ha venido a matarte, robarte y destruirte, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia La palabra de Dios dice en Génesis 1.28 para ir a, a los principios de los principios Hablando de Dios, acerca de su creación de Adán y Eva, lo primero que Dios hizo con el ser humano fue bendecirlo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla y señoren. Ahora, esto en lo natural se da sin mucho esfuerzo. ¿Sí o no? Tenemos... En muchos países, abundancia de población. Pero lo que no tenemos es esta vida abundante espiritual, creciendo y multiplicándose y alcanzando las vidas de todos aquellos que hoy, van rumbo a la perdición eterna y no conocen a Jesucristo. Jesús dijo, he venido a darte vida y vida en abundancia. Así que el reino tiene una cultura. Y es una cultura de abundancia, es una cultura de bendición. Y yo te pido verdaderamente que tu mente y tu corazón estén siendo renovados por la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nos movamos en la cultura, en los protocolos, en las maneras en que Dios busca avanzar su palabra y avanzar su obra. Pero también avanzarnos a cada uno de nosotros. En Jeremías 33, 5, 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese debe ser tu deseo, vivir en abundancia de paz y en abundancia de verdad. La cultura del reino, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El llevar fruto, la abundancia, la multiplicación, el crecimiento, da gloria al Dios, da gloria al Padre. Es importante que tú y yo queramos glorificar con nuestra vida al Padre. Y tres versos antes, en Juan 15, 5, el Señor dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, un pámpano es una rama. Dice el que permanece en mí y yo en él, este que lleva mucho fruto. Si nosotros vivimos conectados a Jesús y a su palabra de manera indefectible, de manera natural produciremos fruto. Ahora yo te pregunto, en base a las cuatro operaciones aritméticas, ¿dónde está el corazón de Dios? ¿Está en la suma? ¿Sí o no? Sí. ¿Está en la resta? No. ¿Está en la multiplicación? Sí. ¿Está en la división? No. Claro que no. Nada más acuérdate de la parábola de los talentos. Dios nos ha dado a todos talentos Y el Señor espera que los talentos y dones Que no, Dios nos ha dado Produzcan una utilidad Produzcan un fruto Den un rendimiento Si tú buscas en la palabra, en los evangelios Hay muchas parábolas Que hablan de crecimiento, de multiplicación De fructificar, de avanzar De bendecir Hay muchas personas que lo peor del caso es que ni están en la suma, ni en la resta, ni en la multiplicación, ni en la división. Están desactivados en nada, en cero. Tienen colgado el diploma en la pared y ahí está. Su logro colgado en la pared. Y los talentos, dones, aprendizajes, inteligencias, no están siendo no están beneficiando a nadie. Hablemos de restar o dividir di conmigo nunca, yo restar o dividir en el reino de Dios, nunca, nunca, restar significa disminuir, reducir en número, menguar, consumir, mira cuando tú vives la vida para consumirte a ti mismo, estás restando, porque si Dios te ha dado tantas cosas y no las estás compartiendo Y solo te las estás comiendo para ti mismo Estás restando y estás menguando en el reino de Dios La definición de dividir, partir, separar, desunir Estamos hablando de unidad Estoy para unirme al plan de Dios en esta casa si en tu corazón tú traes tus ideas, tus conceptos, que no colaboran al engrandecimiento de la visión y la misión de esta casa, hermano, haz una reflexión y defínete. Porque es imposible estar luchando con alguien que quiere trabajar para unir y de repente uno quiere separarlos para llevarlos a 800 lados. No, hermano, es que tienes que venir a oír esto y tienes que venir a oír lo otro. Y ni siquiera entiende lo de aquí, ya quieren que entienda lo de allá. <risa> eso es tan común. Por eso es tan importante el no dividir. Y hay quien divide los ánimos y las voluntades. Hay quien genera discordia, desacuerdo o división doble visión, otra visión que el día de hoy tú y yo ante el Señor ante el compromiso que hemos adquirido en nuestra congregación nunca restemos y nunca dividamos, ¿quién dice amén? Sí. ¡Amén! muy bien, entonces estamos llamados a sumar siempre sumar y siempre multiplicar Proverbios 21.5 dice el pensamiento del diligente Ciertamente tiende a la abundancia Hermano tú tienes en tus manos Los fundamentos de la palabra de Dios Conocimiento de la palabra de Dios Cosas que Dios te ha hablado Y que están esperando que tú las compartas Que tú las siembres Que tú las pongas en el corazón En las mentes de las personas Que el Señor te ha puesto ahí en tu casa de vida hay personas que están batallando con su identidad de hijos e hijas de Dios Líder de casa de vida, colíder, asistente ya madurito de la, de la casa Analiza si dentro de tu grupo de personas con quienes convives y te acompañas Hay personas que todavía dudan de ser o no hijos o hijas de Dios yo batallé varios años con eso porque volvemos al punto de que si vienes de la esclavitud, de la orfandad, de la baja autoestima, del rechazo, del menosprecio. Cuesta un tiempo, un proceso de revelación y de afirmación para saberte un hijo amado, un hijo aceptado, alguien que ya no vive en culpa o en condenación. Si tú eres una persona cuya identidad está perfectamente arraigada En el amor del Padre y en el amor de Jesucristo Comparte esa verdad, afirma a las personas que tienes cerca Para que se sepan verdaderos hijos e hijas de Dios Y puedan ir hacia adelante a cumplir con el llamado que Dios tiene para sus vidas Así que sumar qué es Fíjense, estamos en las operaciones aritméticas más simples. Tuve que volver a aprender aritmética de primer año. Sumar es añadir, sumar es agregar. Y la multiplicación es una suma compuesta. La multiplicación, además de añadir, detona un incremento en el número de los elementos que pertenecen a un mismo grupo. Aquí cuando invitas a alguien a venir a la congre, lo estás sumando. Quieres que se sume al reino de Dios, quieres que Cristo sea su Señor y Salvador. Pero si tú comprendes la importancia no solo de sumar, sino de multiplicar, te vas a animar a empezar a acompañar personas en su crecimiento para capacitarlos e instruirlos, para que ellos a su vez vayan con otras personas y hagan lo mismo. La definición de la palabra multiplicar, multus, mucho, plicus, duplicu. La multiplicación, duplica, triplica, cuadriplica. En Malaquías 3.10, como decía Ernesto, trae tu diezmo al alfolí, que hay alimento en la casa de Dios y Dios te promete abrirte las ventanas de los cielos hasta que sobre abundes. O sea Dios nos va a multiplicar en abundancia, nuestro Dios no es Dios solo de suma, es Dios de multiplicar. Aplicación. amén. lo pones en tu mente y lo pones en tu corazón les voy a dar un ejemplo del efecto multiplicador fíjense, ahí está, la de que dice evangeliza evangeliza a una persona por día por 16 años y habrás evangelizado a 5.840 personas si alguien quiere hacer el cálculo, 365 por 16 es igual a cinco mil personas. Pero tú disipula, acompaña a una persona y en el segundo año, convéncela de que los dos disipulen a una persona y en el tercer año que los tres disipulen a una persona y así sucesivamente por 16 años y el resultado son 65536 mil y Personas Apreciamos El evangelismo porque es la Entrada al reino Todos tenemos que ser evangelizados Cierto o no Pero Dios nos está retando A ir a la multiplicación Por cierto Y para repetirlo Con el sustento y el sustrato Del amor a Dios Y del amor al hermano Porque el mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo y a nosotros mismos, antecede y sustenta la gran comisión. Amén. Así que, como dice la palabra en Mateo 13:23, El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a como? A ciento... A 60 y a 30 por 1. Así que en el reino de Dios. Dios está esperando fruto. En esto es glorificado mi Padre. En que lleven mucho fruto. Así que podemos definir el fruto como la utilidad. Que Dios está esperando. La utilidad que Cristo está esperando de haberse sembrado en esta tierra para producir el fruto de salvación y el fruto de discipulado que ha llegado después de 20 siglos a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, podemos entender el fruto de dos maneras. Cuando nosotros caminamos unidos con Cristo, Cristo va impregnándonos de su naturaleza. Una vida cristiana fructífera ¿eh? tiene que ver con la transformación de tu carácter y del mío. Si tú has vivido pegado a Cristo por varios años, de segurito ya menguó mucho lo enojón que eras. Ya se te bajó el chisme, ya, ya la lujuria desapareció. Tus niveles de codicia y avaricia están ya menguados, ¿por qué? porque has permanecido cerca de Jesucristo, porque has entendido sus palabras tus niveles de rechazo, de tristeza, ¿no? de muñeca fea escondida por los rincones, ya se fueron, y también tus delirios de Juan Camanei, también a Dios vivir pegados a Cristo, vivir en el Espíritu y en la Palabra Produce el fruto de su carácter Y el fruto del Espíritu, el primero Miguel Ángel, amor O sea, ¿qué problema vamos a tener si el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros Y nos llenamos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de, benign de, de, de templanza Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Fruto del Espíritu Eso es lo primero que el Señor hace, va transformando nuestro carácter. Y el otro fruto que Dios espera son las almas. Bien lo decía Eduardo Amador, dice yo entendí dos cosas, que tengo que alcanzar almas y cuidarlas, ya en síntesis, ¿no? Como buen ingeniero que analiza las cosas. El Señor está esperando el fruto de manera natural, damas, no se desesperen, aquí no se les obliga a hacer nada Si en tu corazón no nace el compartir a Cristo, no lo hagas por obligación Porque el fruto de Dios se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Varón, tú al revés, Dios te ha dicho que compartas de Jesús y no lo has hecho Obedece Queremos que haya un crecimiento natural, una multiplicación natural sustentada en el amor a Dios, en el amor a Cristo y en la revelación de la Palabra en nuestras vidas. Amén. Proceso de cinco meses que lo vimos en un minuto. Producir las cerezas a la madurez cinco meses. Tenemos que entender que el discipulado es un proceso, sí, pero es un proceso intencional, de Dios ya está la intencionalidad la pregunta es ¿de ti está? no crecemos y no maduramos si nosotros no decidimos intencionalmente ir al Señor, ir a su palabra y empezar a obedecerla qué maravilloso es poder dar a otros del fruto de nuestra vida el fruto de un árbol es lo que se come del árbol el fruto del Espíritu no es para nosotros, es para los que están alrededor de nosotros. Por supuesto que yo me beneficio de vivir en paz, de tener gozo interno, pero como decía el doctor, el mundo está esperando ya no palabras, está esperando comer de ti lo bueno, lo agradable, el poder que sale de tu vida. El punto aquí es, que nosotros decidamos, intencionalmente, ir por este proceso de discipulado en el Señor Jesucristo e ir madurando hasta producir este fruto abundante que está esperando el Padre ahora, ¿cuál era la oración del Señor Jesús a los discípulos? les dijo, la Mies es mucha, pero los obreros pocos Rueguen al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. En este congreso, la meta que nos pusimos en acuerdo con Miguel Ángel, con la pastora, fue crecer 20 casas más, de aquí a fin de año. Tenemos hoy, 92 casas de vida. Será mucho, si tú y yo nos aplicamos a que tengamos 20 más de aquí a fin de año... Y el Padre pueda ser glorificado por los nuevos discípulos, por las nuevas personas evangelizadas, por el, el, el crecimiento y la multiplicación de las casas de vida actuales, porque Dios levante estos obreros y estos líderes. El mandato ya está dado. Es el amor a Cristo lo que nos debe mover a llevarlo a cabo. Segunda de Timoteo 1, 1 y 2. Aquí está el apóstol Pablo hablando de este crecimiento, de esta multiplicación generacional. Le dice, tú pues hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, toma fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, es tu encarga a hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuatro generaciones, Pablo, Timoteo, los hombres fieles y las mujeres fieles que enseñen a otros. ¿Estás dispuesto a hacer este traspaso generacional? ¿Estás dispuesto a que lo que Dios le dio a nuestros pastores y lo que nos ha dado a nosotros, trascienda, vaya más allá, llegue a mayores lugares, toque y alcance muchas más familias? ¿Estás dispuesto es lo que tenemos que hacer? Simplemente decidirlo y empezar a actuar, empezar a acompañar personas, empezar a, a, a tocar nuevas vidas fuera de los límites que hemos conocido. Y el Señor respaldará todo porque dice que si, si nosotros trabajamos pero Dios no edifica la casa, no hay nada. Pablo decía, yo planteé a Apolo Regó pero el crecimiento lo dará
0: Dios.